0: was hase der leckerste podcast der welt mit cornelia poletto und dennis willens ladies and gentlemen auch in dieser woche galoppiert das gossip und genussgespann wieder direkt in eure gehörgänge ein dezentes viren liegt über diesen podcast und ich darf es verraten es ist nicht frau poletto Sie hat allerdings ihre Nüstern vor Freude ganz weit offen und schnaubt fröhlich vor sich hin, denn Conny, man kann sagen, du hast dir heute eine Freundin eingeladen. Ne? Ja, ich,
1: ich freue mich riesig. Ich habe mir nämlich heute die aller allerbeste Springreiterin und Freundin,
2: Janne Friederike meier zimmermann eingeladen.
0: Ja, herzlich willkommen.
2: Also danke, also ich bin schon richtig aufgeregt, ehrlich gesagt. Das ist äh, mein erster Food-Podcast und <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, abgesehen davon, dass ich mit Conny befreundet bin und wir unsere Begeisterung für Pferde teilen, äh, habe ich auch wirklich überhaupt keine Kompetenz, die ich vorweisen könnte, wo ich jetzt über äh, Essen und Rezepte so richtig naja. gut reden kann. Also ich bin richtig aufgeregt. Naja, aber also
0: wir haben ja jetzt nicht nur Leute, die, sag ich mal, es mit der Kulinarik am Hut haben. Ich erinnere an Carlo von Tiedemann zum Beispiel auch. Aber du hast auf jeden Fall, dein, dein Erfolg als Reiterin rechtfertigt auf jeden Fall den Besuch hier. Du bist mehrfache deutsche Meisterin, Mannschafts-Europameisterin wie Mannschafts-Weltmeisterin und du musst uns jetzt erstmal verraten, wie du Du und Conny euch überhaupt kennengelernt habt.
2: Ja, wir haben uns über die Pferde kennengelernt und äh, Conny ist ja begeisterte Reiterin, hat eine Tochter, Paula, die auch sehr gut reitet und Irgendwann kam es dann dazu, dass Paula ein neues Springpferd gesucht hat, was sie dann bei uns im Stall gefunden hat. Und seitdem war ich Paulas Springtrainerin und wir sind gemeinsam zu großen internationalen Turnieren gefahren. Aha.
0: Conny, warst du sowas, wie man, wie man ein klassisches Pferdemädchen nennt? Ich hatte davon ganz viel in der Klasse früher.
1: Ja, also du kennst ja noch die Conny-Hefte. ne? Conny kann reiten, Conny äh, nee, kann, kann, kann Pizza backen, Conny kann, geht zum Zahnarzt und so weiter. Nein, ich, ich war wirklich so ein richtiges Pferdemädchen, Echt? ja.
0: Ich hatte, wie gesagt, die Klassensfreundlichkeit. Ich bin nicht eine alte
1: Pferdepflegerin, wenn ich mal mit aus Turnier
2: darf.
0: Aber Janne, du offensichtlich auch. Ich habe gelesen, erstes Pony schon mit sechs Jahren. Mücke?
2: Ja, stimmt Mücke. Das? Also, ich, ich, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich mal nicht geritten bin. Ich, es gibt Videos mit meinem Papa, wo ich wirklich, glaube ich, so klein war, dass ich noch nicht mal laufen konnte. Und ich saß schon irgendwie vor dem Sattel mit auf dem Pferd und bin über kleine Cavalettis gesprungen, wo man heute so die. Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde und sagen würde, Gott, Gott, wie gefährlich, wie konnte man das denn so machen. Aber mir hat es definitiv nicht geschadet und ich bin früh in meine Reitkarriere gestartet.
0: Ja und mit Mücke konntest du auch allerhand machen. Der konnte Schlitten fahren, schwimmen, alles möglich. der musste herhalten.
2: Ja, das stimmt. Mücke war so mein, meine beste Freundin und wir haben alles ausprobiert. Ich bin dann am Ende tatsächlich beim Springreiten hängen geblieben, aber... Vorher haben wir Cowboy und Indianer gespielt und ja, sind äh, Ponyrennen geritten, Schlitten fahren, alles, was man so machen kann. Das war richtig eine echte Freundschaft.
0: Conny, wann saßt du das erste Mal auf dem Pferd?
1: Ich, ja, ich komme ja auch wirklich aus so einer Reitfamilie. Meine Mutter weiß ich immer nicht so genau, ob sie eigentlich ihre Pferde mehr geliebt hat oh. oder uns. Oh. Nein, also wir, wir standen natürlich schon an erster Stelle, aber Reiten hat schon sehr, sehr viel Platz eingenommen. Und ich erinnere auch noch Bilder, wo ich wirklich auch kaum laufen konnte und schon irgendwo auf irgendwelche Ponys gesetzt wurde. Und dann hast du natürlich einen ganz anderen Umgang. Also die, die Pferde werden tatsächlich deine Freunde. Es ist, du hast überhaupt keine Angst. Angst, du machst alles irgendwie mhm. und das ist schon ein toller Freund.
0: Was findet man als Mädel an Pferden so toll? Sind die so besonders sanft? Sind die einfühlsam? Sind die, weiß ich nicht, also warum stehen Mädels in einem bestimmten Alter so sehr auf Pferde?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, es ist so dieses Gefühl, auf dem Pferd zu sitzen, zu galoppieren, sich tragen zu lassen. Für mich hat das immer so ein bisschen was wie, wie von Fliegen und dann diese ganz besondere Partnerschaft, die man mit einem Pferd haben kann und auch haben muss, um eben gemeinsame Parcours bewältigen zu können, gemeinsame Aufgaben bewältigen zu können. Das ist wirklich ein bisschen wie in einer normalen Partnerschaft. Man muss sich kennenlernen, man muss sich auch irgendwie aufeinander einlassen und kennt dann die Stärken und Schwächen des anderen. Und am Ende, nach vielen Jahren, hat man so ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis, dass man weiß, selbst wenn einem selber vielleicht ein kleiner Fehler passiert, kann mein Partner das Pferd das ausgleichen. Und das ist so ein Gefühl, das ist, schweißt unheimlich zusammen. Kann man
0: eigentlich sagen, was wichtiger ist? Der Reiter beziehungsweise die Reiterin oder das Pferd? Also ich meine, das Pferd wird wahrscheinlich auch ohne euch über so ein Hindernis kommen, aber ihr ohne das Pferd nicht über das Hindernis, oder? Ja,
2: das kann man so sagen. Das stimmt. Ich, ich glaube, es ist immer das Zusammenspiel. Das ist auch das Besondere. Das ist nicht austauschbar. Es gibt ja auch viele äh, Beispiele, wo ein Reiter sein Pferd verkaufen musste und es dann mit dem nächsten Reiter nicht mehr so gut ging. Es ist schon so, dass man eben ein Paar ist und wird. Und das ist was ganz Besonderes. Und dieses Vertrauensverhältnis, das kann man auch nicht von heute auf morgen sich erarbeiten. Das ist wie wenn zwei Tanzpartner zusammenkommen und beide kennen die Schritte, aber trotzdem wenn man dieses Feingespür noch nicht füreinander hat, kann man sich trotzdem mal auf den Fuß treten. Mm. Und so ist es beim Reiten auch. Man, man muss sich schon in- und auswendig kennen.
0: Das ist ein sehr guter Vergleich. Wobei du ja auch mal auf Hausschweinen geritten bist früher.
2: Ah, das hat meine das, Mama... Das war das war richtig gut recherchiert. Wollte ich gerade sagen, was ist das denn für eine fiese Recherche? Das ist meiner Mama im Interview mal rausgerutscht, ja.
0: Ich finde alles, was im Netz steht.
2: Tatsächlich... Ähm, ich bin immer schon gern geritten und da war eben gerade das Hausschwein zur Verfügung. Ich saß auch schon mal auf einer Kuh, aber ja, es, nichts geht über die Pferde.
0: <lacht> Mit zwölf bist du dann, äh, ja, hast du dann die erste deutsche Meisterschaft geritten bei den Ponys. Wie war das für dich? War das noch so Spiel und Spaß oder hattest du da auch schon so ein bisschen den Wettkampfgedanken im Kopf?
2: Es war tatsächlich mehr Spiel und Spaß. Aber ich habe dann schnell einen großen Traum gefasst, dass es toll wäre, wenn ich das später auch mal bei den Pferden schaffen würde. Und Deutschland ist ja eine relativ starke Reitsportnation, sowohl in der Dressur als auch im Springen, als auch in der Vielseitigkeit. Das heißt, wenn man für Deutschland ein Championat reiten möchte, muss man schon weltweit zu den Besten gehören, um überhaupt ins Team zu kommen. Und dieser äh, Traum war dann irgendwie mit zwölf bei meiner ersten deutschen Meisterschaft gefasst. Und äh, da habe ich langsam dran gearbeitet.
0: Hätte aus dir auch so eine Profireiterin werden können, Conny? Warst du dafür gut genug?
2: Nee, war
1: ich nicht. Sonst, also es hat nur fürs Kochen gereicht. Naja, komm. Also, das weiß man jetzt nicht. Nein, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich möchte gar nicht sagen, dass ich untalentiert war, ja, aber du musst eigentlich aus einer, einer Reitfamilie kommen und du, du musst einen tollen Trainer haben, der dich unterstützt, der eben tatsächlich, du musst das richtige Pferd finden, den richtigen Partner finden und, und dann eben auch irgendwann diese Entscheidung, ja, das, das ist es irgendwie, was ich machen will. Und von daher, ich ich habe das wirklich immer nur hobbymäßig betrieben und das hat einfach riesig viel Spaß gemacht. Und ähm, Kochen geht besser. Naja,
0: und du hast das ja, gerne unter den widrigsten Umständen geschafft, denn auch da musste ich lesen, all deine Konkurrentinnen hatten Reithallen und du musstest immer bei Schiedwetter draußen reiten, weil dir dein Vater irgendwie keine Halle bauen wollte, stimmt das?
2: Naja, also wir kommen tatsächlich auch nicht direkt aus einer Reiterfamilie. Meine meine Eltern sind begeisterte Pferdezüchter, aber äh, mein Vater hat die Pferde überhaupt erst in die Familie gebracht und hat sich so sein ganzes Pferde- und Zuchtwissen selber über die Jahre erarbeitet. Und meine Mutter hat erst angefangen zu reiten, als mein Vater eben die Pferde in die Familie gebracht hat. Und so sind wir schon ein bisschen selfmade Und es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man so zu Hause auf seinem kleinen weiß nicht Haus und Garten eine Reithalle stehen hat. Das ja. heißt, für uns war das ganz normal, immer draußen zu reiten. Aber es ist so, wie Conny sagt, es gibt eben große Reitsportfamilien, Dynastien, die eben einfach über viele Generationen sehr erfolgreich sind in dem Sport und wo dann viele Gegebenheiten einfach schon da sind. Und bei uns musste sich alles Step by Step so ein bisschen entwickeln.
0: Wobei, wenn dein Vater mit Pferden gehandelt hat, dann saßt du ja quasi an der Quelle. Denn das Pferd muss ja gut sein, damit es auch zu einem Champion was taugt.
2: Das stimmt, wobei er nicht mit Pferd direkt gehandelt hat, sondern es ist wirklich mehr so eine Pferdezucht aus Leidenschaft. Und äh, unsere größte Freude ist eigentlich wirklich, die, die Fohlen aufwachsen zu sehen, die Pferde ja, zu begleiten, bis sie eben dann nachher im Erwachsenenalter in Anführungsstrichen langsam in den Sport reinwachsen und diese ganze Entwicklung, das ist einfach toll, wenn man das so mitgestalten kann. Und äh, da geht es gar nicht unbedingt um, um das Kommerzielle, sondern wirklich so ein, ein Lebewesen zu begleiten mhm. und, und auch anzuleiten, das macht unheimlich viel Freude.
0: Aber kann man das theoretisch schon im Alter sehen, aus dem oder aus der wird mal was?
2: Ist eine gute Frage. Es gibt Leute, die denken, dass sie das können. Und ich glaube dass wenn man ein guter Pferdezüchter ist und seine Pferde gut kennt, dass man vielleicht eine gewisse Vorahnung hat. Aber wirklich sehen kann man es nicht. Und es ist auch ein bisschen so wie, wie mit Menschen. Es gibt vielleicht Leute mit ganz großem Talent, aber am Ende fehlt der, der Einsatzwille, der Biss, einfach die Begeisterung für den Sport. Und so ist es bei Pferden auch. Es ist nicht das Pferd, das beste Pferd, was das größte Talent hat sondern es ist das Pferd, das beste Pferd, was am Ende im Parcours auch wirklich Spaß dran hat, für seinen Reiter alles zu geben.
0: Wie viel, wie, wie viel Prozent spielt da Genetik auch eine Rolle? Das sind ja viele Nachkommen von Champions auch Champions
2: geworden. Genetik ist so die Grundvoraussetzung. Also wenn ich jetzt einen Vater habe, der schon viele erfolgreiche Pferde gemacht hat und eine Mutterlinie, wo schon viele in Anführungsstrichen Champions raus sind, dann erhöhe ich natürlich die Wahrscheinlichkeit. Aber jedes Pferd ist ein Individuum und meine äh, Schwester hat auch dieselbe Genetik wie ich und trotzdem ist sie vielleicht nicht Profireiterin geworden. Sie reitet zwar sehr gut, aber die hätte das nicht machen wollen und ich glaube, so ist es bei Pferden auch. Das Interieur, das ist am Ende die, der entscheidende Faktor und das spielt auch die Rolle, wie weit man kommt.
0: Conny, da hättest du ja wahrscheinlich eher Ärztin werden müssen. ne?
1: <lacht> ja, auch das hat nicht geklappt. Also von daher. Nein, aber ich, ich finde das, find das einfach so toll. Also Janne muss das selber erzählen: die Geschichte von Mops, mit, mit dem du Aachen gewonnen hast. Das ist einfach so ein Kämpfer gewesen und so ein kleines, tolles Pferd mit so viel Mut. Und das, das ist einfach das, was es ausmacht. Also es ist ja überall so, ja, also Eckhard Witzigmann hat es immer schon gesagt, 10 Talent und 90 harte Arbeit brauchst du, um einen, ja. eine gute Köchin, ein guter Koch zu werden. Und genauso ist es, ist es ja auch im Sport und gerade in, in dieser Partnerschaft, die ihr habt. Ja, Talent ist toll, aber... Das muss halt gemeinsam irgendwie ja. funktionieren.
0: Ja, dann lass uns über Mops sprechen. Mops, ein Pferd, das äh, aussieht wie ein Dackel, hast du mal gesagt, aber dann doch Mops genannt wird.
2: Hä? Also Mops, Mops, als ich ihn kennengelernt habe, er kam vom Anhänger und er kam kaum runter, weil er so dick war, in Anführungsstrichen, dass er wirklich so fast an der Trennwand hängen geblieben ist. Und äh, er war ungewöhnlich klein oder ist ungewöhnlich klein für ein Pferd sehr kurzbeinig und eben sehr dick und hat aber äh, das größte Herz gehabt, was man auf der Welt haben kann. Da war
0: Tim Melzer im Pferd.
2: <lacht> ja, genau. Ja, das, das weiß ich jetzt nicht. Ich, äh, ich kenne Tim Melzer nicht gut genug, um das beurteilen zu können, aber es ist auf jeden Fall ein Kompliment für Tim Melzer, denn mein Pferd hat auf jeden Fall ganz, ganz, ganz Großes geleistet und es ist ein Pferd, das mir gezeigt hat, dass alles möglich ist. Es ist ein Pferd, dem man am Anfang nicht zugetraut hat, weil eben gerade so dieses offensichtliche Talent, wo man sagt, ach Mensch, der kann's doch, das war im ersten Moment mal nicht sichtbar, vielleicht sogar ihm gar nicht so Gott gegeben wie vielleicht anderen. Aber der hat sich einfach durchgekämpft und der wollte ganz oben ankommen.
0: Ja, es war doch ein Pferd, bei dem das Hindernis höher war als es selbst. Sind das nicht sehr, sehr schlechte Voraussetzungen für ein Pferd?
2: Ja, auf jeden Fall sind es mal nicht die besten. Und äh, meine begrenzte Körpergröße kommt danach dazu. Also ich, ich habe auf ihn ja sehr gut drauf gepasst. Wir sind in etwa ähnlich groß. Aber äh, wir beide konnten über die Hindernisse kaum rüber gucken. Und trotzdem war für uns immer klar, wenn wir im Parcours sind, wir geben alles und wir schaffen das. Und, und so ein Pferd, das ist wirklich äh, wie ein kleines Wunder.
0: In Wirklichkeit heißt es ja äh, Lambrasco, ne?
2: Ja, genau. Also,
0: also ich habe erst gelesen Lambrusco, aber nein. Nein, Lambrusco. also in
2: <lacht> wirklich Wirklichkeit heißt er Zellergun Lambrasco. Das ist ah. nämlich mein langjähriger Partner für dieses Pferd gewesen. Aber ja, sein Spitzname ist und bleibt Mops.
0: Das war sehr, sehr lange dein, dein Erfolgspferd. Dann bei den ähm, Olympischen Spielen in London war Lambrasco aber nicht so gut drauf, oder?
2: Ja, das kann man so gar nicht sagen. Das waren unsere dritten, also das dritte Championat in Folge und man muss ganz ehrlich sagen, wir sind als Europameister und Weltmeister hingefahren, waren tatsächlich jetzt das einzige Paar für Deutschland, was schon zwei Championate in Folge hinter sich hatte und ich glaube, dass es einfach so dann vielleicht vom von der Leistungsmöglichkeit gerade so war, dass man vielleicht nicht mehr auf 100 Prozent war, sondern eben nur noch auf 90. Wir hatten ja kein richtig schlechtes Ergebnis. Aber wenn man in Deutschland als amtierender Weltmeisterschaft, äh, Weltmeister ist und, und zum Championat fährt, dann hast du natürlich die Hoffnung auf eine Medaille. Und die ist einfach nicht gekommen. Und es war für uns, für uns alle, für die Mannschaft, es war eine riesen Enttäuschung. Wir sind nicht ins Finale gekommen. Und äh, dementsprechend sind wir natürlich super geknickt nach Hause gefahren.
0: Ja, aber wurde er dann wieder fit. Dann war allerdings 2013 der große Preis von Dublin eher die, die Endstation für ihn. Wie sieht dann so ein ja, Ruhestand für äh, deinen Mobs aus? Was macht er?
2: Ja, also mittlerweile steht er bei meinen äh, Eltern auf der Weide. Er steht zusammen mit meinem ersten Grand Prix Pferd Calistro, den wir selber gezüchtet haben. Die sind Buddies. Das
0: war Kopenhagen, ne?
2: Genau, mit dem bin ich zum Beispiel Dritter gewesen auf der Europameisterschaft und, und dieses Pferd, ist so mein mein erstes richtiges Herzenspferd gewesen, mit dem ich äh, ja viele, viele Jahre verbracht habe. Und äh, die beiden, die passen auf die Jungpferde auf und die machen sich ein fröhliches Rennerleben, fressen sich den ganzen Tag den Bauch voll und <lacht> lassen sich gut gehen.
1: Also Mops ist auch schon wieder Mops. Ja, Mops ja. ist
2: definitiv Mops. Es ist ganz, ist es ist süß, weil meine Mama, die passe ja auf die beiden auf und Während Kalistro, der jetzt wirklich schon sehr betagt ist, er hat keine Zähne mehr, er muss jeden Tag Mesh bekommen, weil er ja er kann nicht mehr so gut fressen.
0: schmören vielleicht?
2: Korrekt, also meine, meine Mutter muss ihm alles püriert oh. vorbereiten. Ich muss immer beim Mops leider aufpassen, dass er nicht zu mopsig wird, weil sonst ist es natürlich auch nicht gut für die Gelenke und da muss man auch mal eine Ration etwas ja, reduzieren.
0: Spürierte Möhren, das führt mich doch jetzt zu einem liebgewonnenen Teil unseres Podcastes. Janne, müssen wir dir erklären, es gibt immer ein Lebensmittel der Woche. Und ich habe gedacht, wenn wir schon so eine Folge mit dir machen, müssen wir natürlich die Möhre als Lebensmittel der Woche hier verkaufen. Pass mal auf, ich habe ein bisschen was über die Möhre rausgefunden und äh, dann kommen wir zur Kulinarik und Frau Poletto sagt, was ihr dazu einfällt. Das Lebensmittel der Woche. Ja, Möhren sind ein echter Klassiker in der Küche, sehr beliebt. Merkt man schon daran, dass es so viele Namen für sie gibt. Gelbe Rübe, Karotte, Wurzel, Moorrübe, Gelbe Wurzel, Gelbrübe, Woddelrübe, Rübli oder Feldrübli oder was auch immer. Die ältesten Möhrensamen fanden Forscher bisher in Schweizer Pfahlbauten aus der Zeit um 2000 vor Christus. Wird also seit Jahrtausenden angebaut. Die Möhre gehört zur Familie der Doldenblütner, die Herkunft ist nicht genau klar. Es wird aber davon ausgegangen, dass ihre Ursprünge im Norden Afrikas, in Vorderasien und im südlichen Europa liegen. Früher war ihre Färbung eher von weiß bis hin zu cremig und bis hin zu purpurrot sogar. Daher wahrscheinlich auch der Name Karotte wird aus dem lateinischen Wort Carota abgeleitet, heißt im Deutschen so viel wie verbrannt. Möhre und Karotte sind übrigens botanisch das gleiche, trotzdem bezeichnet man in der Lebensmittelindustrie und im Großhandel nur die kurzen, eher stumpfen Exemplare als Karotte. Karotten oder Möhren gehören zu den beliebtesten Gemüsesorten in Deutschland. Sie sind sehr gesund, bekömmlich und durch, ihre süßlich, äh, durch ihren süßlichen Geschmack mögen sie Kinder auch schon sehr gerne, sie sind kalorienarm, frei von Cholesterin und reich an Nährstoffen und Ballaststoffen. Außerdem ein echtes Anti-Aging-Gemüse, das die Haut glatt und jung erhalten kann. Soweit unsere Recherchen, jetzt Sie, Frau Poletto. Na?
1: Das ist unfassbar, was man alles mit so einer Möhre anstellen kann. Oder? Aber ich fand es gerade sehr, sehr spannend zu hören, dass tatsächlich die ersten Samen in der Schweiz gefunden wurden. Und das erklärt vielleicht auch den Rüblikuchen, der ja wirklich mit äh, frisch geriebener äh, Karotte gemacht wird. Und äh, da erkennt man ja wieder diese, diese feine Süße, die die Karotte mit sich bringt. Ich glaube, es gibt kaum ein Gemüse, was so vielseitig einzusetzen ist. Also die auch ein Klassiker, die Vichy-Karotte, die wird mit diesem ganz weichen Vichy-Wasser nur ganz, ganz leicht geschwenkt bis sie so schön knackig noch bleibt. Du kannst natürlich tatsächlich schönste Suppen mit, mit Gewürzen, mm. Curries, mit Ingwer. Also, also Du kannst mit allem dagegen arbeiten. Ja. Also das, Und einfach auch mal so, wir haben ja gerade über mich ja auch wieder gesprochen, unseren Grillmeister. Die sind natürlich auch ganz, ganz toll, einfach im Ofen zu karamellisieren oder dann auf dem Grill noch mal mit ein bisschen, äh, bisschen Hitze. Also da, da geht sehr, sehr viel.
0: Absolut. Von Karottenkuchen über Karottenmuffins mit Ahornsirup kann man sie genießen. Es gibt so äh, Blumenkohlröschen in Karottensauce. mag ich total gerne. Karottengemüse, Karottensalat, glasierte Karotten. Das ist einfach äh, großartig. Und Pferde offensichtlich sind auch große Karottenfans.
2: Ja, auf jeden Fall. Also eine Karotte ist was, was man sich mit seinem Pferd super teilen kann. Auch so ganz unbearbeitet, ungekocht. Äh, ich esse Karotten ehrlicherweise auch ganz gerne. <lacht> ähm, natürlich am liebsten, wenn Conny sie zubereitet hat. Aber ich bin kein riesiger Gemüsefan, aber Karotten ist tatsächlich was, was ich gerne esse.
0: Du bist kein Gemüsefan. Wie wichtig ist denn Ernährung bei äh, erfolgreichen Reiterinnen und Reitern?
2: Ja, Ernährung spielt bei uns immer mehr eine Rolle. Also, früher hat man immer gesagt: Ach, ihr seid doch gar keine Sportler und der Pferd ist der Sportler. Das ist natürlich nicht so, sondern wir müssen schon auch fit sein. Und, und ich kann nicht von meinem Pferd erwarten, dass es mich über den Parcours trägt, wenn ich selber nicht fit bin. Und dementsprechend ist Fitness und gesunde Ernährung bei uns schon ein wichtiges Thema. Aber wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, nein, ich achte jetzt nicht jeden Tag darauf, dass ich auch meine äh, Portionen Gemüse esse, sondern ich versuche, mich relativ ausgewogen zu ernähren. Aber ja, da ist auch mal eine Tüte Lakritz dabei. Mhm.
0: Ich habe das immer so ein bisschen im Kopf, dass das bei euch ja auch ähnlich wie bei den Rennfahrern ist, dass man bestimmte Muskelgruppen einfach fit halten muss, um ähm, ja, eine gute Körperspannung zu haben. Weiß ich nicht, ob die Wirbelsäule besonders wichtig ist, ob die Armmuskulatur besonders wichtig ist. Ist das so?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich auch sehr individuell. Viele Reiter haben so ihre Schwachstellen, äh, Knie, Rücken, Schulterbereich. Und da ist es so, dass man tatsächlich einmal im Jahr eine sportmedizinische Untersuchung macht und guckt, Einmal die generelle Fitness, so, die kann ich theoretisch auch durch Jogging zum Beispiel herstellen, so eine Grundfitness, die habe ich, das ist kein Problem. Aber wenn ich jetzt meinen Sport, der ja auch mein Beruf ist, lange ausüben möchte, da muss ich gucken, dass ich eben meine Bauchmuskulatur so stärke, dass ich zum Beispiel meine Wirbelsäule entlaste und da habe ich ganz spezielle Übungen für. Na,
0: Conny, mit wie viel ABC-Pflastern sitzt du auf dem Pferd?
2: Äh, nein, bis jetzt äh, habe
1: ich noch keine gebraucht. Ist ja meine Reiterkarriere ist ja eigentlich auch beendet, kann man so sagen. Aber ich bin immer wieder fasziniert, Jana, äh, wie viel schlechtes Essen es auf den Reitturnieren gibt. Und äh, wir haben dieses Jahr ja ein bisschen Premiere gefeiert. Also bei Janne und Christoph, äh, Janes Mann, haben wir das erste große Reitturnier äh, auf Hof Warterkan stattfinden lassen und äh, wir durften äh, so ein bisschen die Kulinarik im äh, im Zelt übernehmen. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht, weil ich natürlich auch schon auf vielen Turnieren war. Und wenn es immer nur... Nichts gegen gute Würstchen, aber sie sind nicht immer gut. Immer nur Wurst, äh, Pommes, also immer nur eigentlich fieses Fastfood gibt. Da haben wir gesagt, da müssen wir jetzt mal ein bisschen gegenarbeiten. Und äh, das hat riesig viel Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, den Reitern auch, weil die natürlich auch merken, dass du kannst gar nicht so eine Energie haben, wenn du dich den ganzen Tag da aufhältst und, und so schlechtes Essen zu dir nimmst. Und wir haben einen guten Mix aus... Äh, sehr gesund und trotzdem sehr schmackhaft hingekriegt.
0: War das das, wo, wo ihr so bescheidenes Wetter hattet?
1: Ja, es, fing, es, fing, es, äh, fing, bescheiden es an. fing mit wirklich sehr, sehr viel Regen an. Wenn man irgendwie dann den Kühlwagen ans Zelt mit dem Trecker ziehen lassen muss und sehr sich nur millimeterweise bewegt, dann ist das natürlich schon nicht unbedingt äh, die, die beste Startsituation. Äh, aber ihr habt ja einen Hammerplatz da, also so einen tollen Ebbe flutplatz So da schnell kann man gar nicht gucken, wie das Wasser da abgezogen ist. Und nachdem wir dann die Vorbereitung abgeschlossen hatten, haben wir echt Glück gehabt.
2: Ja, also. wir hatten dann tatsächlich drei Tage äh, traumhaftes Wetter und, und sind im Sonnenschein geritten, hatten viel Publikum. Also war eine sensationelle Veranstaltung. Und so zu dem Essen von Conny, gut, da, da braucht man nichts drüber sagen, das war natürlich für alle einfach ein, ein Highlight. Aber man muss sich unseren Sport ja so vorstellen, wenn ich auf dem Turnier bin, dann habe ich nicht meine eine Prüfung, sondern ich habe mehrere Prüfungen über einen Tag verteilt. Und wenn ich dann mich einmal um 9 Uhr konzentrieren muss und einmal um 16 Uhr und vielleicht habe ich sogar noch junge Pferde mit dabei, dann bin ich um 12.30 Uhr nochmal dran und vielleicht nochmal um 19.30 Uhr, dann ist das tatsächlich nicht so ganz einfach, über den Tag verteilt sein Energielevel zu halten. Und wenn ich da natürlich gute Ernährung habe, dann fällt mir das deutlich leichter. Mhm.
0: Ich kann das total gut nachvollziehen, weil Fernsehen ja auch so ein Beruf ist, wo man immer wieder diese Abwechslung hat zwischen Anspannung und Entspannung. Man wartet sehr viel, aber dann, wenn man dran ist, muss man performen, so wie ihr es auch müsst. Wie wichtig ist dann auch so ein mentales Training als Reiterin?
2: Also schon wichtig. Ähm, auch das wird mehr und mehr. Ich muss sagen, ich habe das große Glück, dass ich nicht so ein nervöser Mensch bin. Ich habe ich hab ein gutes Nervenkostüm und ich kann mich gut konzentrieren. Aber auch für mich ist es nicht immer leicht, wenn viel drumherum ist und, und man hat die ganze Vorbereitung und muss hier was entscheiden da was entscheiden. Ich bin auch Unternehmer. Ich werde auch für alle möglichen Sachen, die, weiß nicht, auf dem Hof kaputt gegangen sind, also Kleinigkeiten, bürokratische Dinge, über die man sich eben mal eben ärgern muss, werde ich angerufen. Und dann hast du deine zwei Minuten und erzählt einfach jede Entscheidung im Parcours. Und ich muss in der Lage sein, mich innerhalb von den, ich sag mal, 20 Minuten, wo ich mein Pferd vorbereite, bis zu den zwei Minuten im Parcours, wo ich einfach performen muss, total auf mich und mein Pferd zu konzentrieren, und mich nicht ablenken zu lassen. Und das ist wichtig.
0: Das ist ein interessanter Aspekt. Du musst dich also nicht nur auf dein Pferd verlassen, sondern du musst dich letztendlich auch auf dich selbst verlassen können, dass du im richtigen Moment funktionierst.
2: Ja, genau. Und das ist bei uns ja so, ich weiß nicht, was für ein Parcours gebaut ist. Das heißt, ich kenne die, die Anforderungen von der Höhe. Ich trainiere zu Hause die Höhe, die ich auf dem Turnier reiten werde. Aber ich weiß nicht die Abstände zwischen den Hindernissen. Das heißt, ich gehe den Parcours ab und weiß dann erst, oh, es ist heute besonders schwierig für mich. Oder oh, Glück gehabt, äh, mehr aus der Linkswendung. Das ist ja für mich und mein Pferd leichter. Also das weiß ich vorher nicht. So Und dann habe ich wenige Minuten Zeit, mir einen guten Plan zurechtzulegen versuche den dann umzusetzen und muss aber trotzdem bereit dafür sein, dass mein Pferd, das ja auch ein Lebewesen ist, vielleicht eine Situation anders interpretiert als ich und da muss ich schnell reagieren und da ist es schon wichtig, dass man einfach wach dabei ist.
0: Und dass Tiere das manchmal sehr gerne tun, eine Situation anders interpretieren als man selbst, das weiß im Grunde um jeder Hundehalter und jede Hundehalterin.
2: Ja, das stimmt, manches <lacht> ist Auslegungssache. Das stimmt.
0: Nun wissen wir vom Pferdesport ja auch, dass es dort äh, durchaus auch sehr spektakuläre Stürze geben kann, der hat das wahrscheinlich schon mal ähm, gesehen. Was war so das Heftigste von dir?
2: Also an das Heftigste kann ich mich glücklicherweise gar nicht erinnern, weil da war ich kurz bewusstlos, was so im Nachhinein eine gute Sache ist, weil ich habe es wirklich nicht in negativer Erinnerung. Das war ein Sturz auf dem Hamburger Derby, wo ich den Derbywall runtergeritten bin und mich dann verschätzt habe beim Absprung zur Planke und ja, tatsächlich einen kurzen Moment bewusstlos liegen geblieben bin. Das war so... Das mit am Abstand spektakulärste, aber es ist gut ausgegangen. Mein Pferd ist nichts passiert, was in, in, ja für einen selber in dem Moment dann immer meist das Wichtigste ist und äh, ja mir selber auch nichts. Ich habe toi, 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 eigentlich sonst keine schlimmen Stürze gehabt.
0: Von Conny wissen wir, dass sie da im Urlaub immer sehr vorsichtig sein muss, sobald ja. sie sich in Richtung des Pools bewegt.
2: Nee, vor allen Dingen aus
0: dem Pool raus. Aus dem Pool raus war das, Entschuldigung, ich hatte es nicht mehr ganz präsent. Wie oft bist du schon vom Pferd gefallen?
1: Ja, natürlich auch schon öfter, aber das, das sind oft so wirklich nicht besondere Sturze. Toi, 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 Also mir ist auch noch nie was ganz Schlimmes passiert.
0: Weil du bisher nur auf kleinen Ponys geritten bist? oder?
1: Nee, nee, nee. Also ähm, ich habe tatsächlich eine Liebe zu kleinen Pferden, ohne Frage. Vielleicht hat das tatsächlich damit zu tun, aber äh, nein, es, es spielt keine Rolle.
0: Apropos vom Pferd fliegen. Jetzt kommt eine Wahnsinnsüberleitung. Du fliegst sehr gerne. Sogar,
2: ja, das stimmt. Ach, das ist echt äh, so ein Wermutstropfen. Ich habe tatsächlich im Moment immer so wenig Zeit gehabt zum Fliegen und eigentlich ist Fliegen meine große Leidenschaft und dieses Jahr bin ich tatsächlich einmal wieder mit dem äh, Tio Aachen Magazin so ein bisschen rumgeflogen, das, das hat unheimlich viel Spaß gemacht, aber es ist eigentlich so ein, ja, so ein Lebenstraum von mir. Ich habe immer schon so das Gefühl, geliebt in der Luft zu sein. Ja. Ob auf dem Pferd oder im Flugzeug, Einfach sich einfach mal von der Erde loszulösen, ist für mich was ganz Besonderes. Und ähm, das ist nach wie vor ein Herzenshobby gewesen, aber ich mache es nicht oft genug.
0: Das heißt, du hast einen Schein, aber kannst ihn nicht aufrechthalten oder fliegst nur gerne mit?
2: Nee, ich habe einen Schein, aber ich muss tatsächlich, wenn ich jetzt lange nicht geflogen bin, dann immer mit Fluglehrer erstmal wieder, weiß nicht, 20 Starts und Landungen machen und zeigen, dass ich überhaupt noch in der Lage bin, Herr der Maschine zu sein.
0: Mhm, Kenne ich. Habe ich nämlich auch versucht. Dann hat leider mein Fluglehrer aufgehört und die haben das Flugzeug in der Flugzeugklasse, man muss ja sagen, man macht nach Klassen äh, die Scheine. Und dann hat man das Flugzeug in der Flugzeugklasse, auf die ich geschult war, verkauft und jetzt müsste ich wieder von vorne anfangen. Mhm. Ja, es ist wahnsinnig langwierig. Ne? Hast du den Schein schnell geschafft?
2: Ja, den habe ich tatsächlich relativ schnell geschafft. Aber da, das war auch wirklich so eine Sache, wie gesagt, so, ich nehme jetzt einmal zwei Wochen Zeit, ich bin jemand, der wenig Urlaub macht aber äh, zwei Wochen Theorie habe ich im Vorfeld Ich wollte gerade sagen,
0: du hast die ganze Theorie in zwei Wochen gemacht? Nein, nein,
2: Theorie habe ich im Vorfeld gemacht. Okay, gut. So, und dann, ich
0: wollte schon gerade sagen, das <lacht> ist. sieben ja Fächer oder haben. so, um Gottes Willen. Ja,
2: das stimmt. Es sind auch ein paar unangenehme Witter. Äh, Sehr unangenehme. Wetter und, ja, Ja, muss ich auch zugeben. <lacht> und
0: vor allem, du kannst da nicht auf Lücke lernen und du kannst auch nicht hier, das ist Multiple-Choice, ja. du musst es halt wirklich verstanden haben, weil du kannst dir unmöglich tausende von Multiple-Choice-Fragen äh, merken, die richtigen Lösungen. Das geht nicht, du musst es verstehen.
2: Ja, ja, total. Das war auch damals echt so ein Angst Faktor, aber ich, ich habe es geschafft. Und ähm, ja und das Praktische, das war dann tatsächlich so ein Zwei-Wochen-Lehrgang.
0: Also Fliegen ist bei dir, ähm, ob auf dem Pferderücken oder halt in Flugzeugen, ein Thema. Du gehst aber auch gern unter Wasser.
2: Ja, das stimmt. Das ist etwas, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Ich, ich habe sogar einen Tieftauchschein. Also ich, ich glaube, ich bin generell jemand, der gerne neue Dinge erlebt und gerne unterschiedliche Erfahrungen macht.
0: Gerne Lizenzen macht, ja, offensichtlich.
2: Scheinjäger, ich habe auch einen ja. LKW-Führerschein. Nein! Aber, ja, klar, und für einen großen Anhänger und alles drum und dran. Also wenn ich von der Polizei mal angehalten werde, was ja... Gott sei Dank nicht so oft der Fall ist, aber ähm, wenn, dann gucken die auch immer gleich ganz ehrwürdig auf meinen Führerschein, weil da wirklich alles Mögliche eingetragen ist. Das ist übrigens sehr, sehr lustig, da muss man ganz kurz reingrätschen. Durch Zufall habe
1: ich auch tatsächlich in meinem Führerschein, ich habe nie einen LKW-Führerschein gemacht, das drinstehen gehabt und irgendwann bin ich auch angehalten worden, weil ich irgendwie mit Handy am Ohr äh, im Auto <lacht> saß und dann haben die wirklich so gehört und haben Frau Poletto. Können, dürfen Sie LKW fahren? Das ist ja unfassbar. Ich sage, man muss immer Plan B also, haben. Wenn es mal mit dem Koch nicht mehr klappt, dann kann ich wenigstens größere Fahrten ins Kühllaster Benachte. zum Beispiel. Zum Beispiel.
2: Ja, ich kann meine Pferde zum Turnier fahren. Also, das, das ist, ist in, der betriebsbedingt. Tat,
1: in der Tat praktisch.
0: Das heißt, kannst du denn auch diesen? Muss man diesen Schein, den Tauchschein, aufrechterhalten oder kriegt man den einmal und dann hat man ihn?
2: Nee, tatsächlich, den kriegt man einmal und dann okay. hat man ihn und äh, das ist auch gut so. Ich weiß auch nicht, ob ich die Prüfung nochmal schaffen würde. Auch sehr schwer? Nee, ist eigentlich nicht schwer, aber auch da sind dann so ein paar Theoriesachen und ja, man muss auch vorher schwimmen. Nicht, das, das, schwimmen ist etwas, was ich tatsächlich nicht so gut kann. Das naja, man, man kann
0: ja untergehen, also deswegen vielleicht <lacht>
2: Nein, nein, nein. nein. Man muss, die man schlechten muss,
0: Schwimmer tauchen lieber. <lacht> nein, das
2: ist ja, nein, wirklich, man muss, man muss so eine kleine Schwimmprüfung auch ablegen und äh, das ist schon recht unangenehm.
0: Ja, wo tauchst du denn, oder wenn du, wenn du Zeit hättest und das regelmäßig machen könntest, Nordsee, Ostsee oder doch lieber in wärmeren Gefilden?
2: Ich war äh, auf den Malediven, Ach, ja, in Ägypten. Das ist natürlich so auch, weiß nicht, eine Unterwasserwelt, die man mal gesehen haben muss. Es ist ein, wie ein ganz anderes Universum. Es sind einfach äh, tolle Bilder, die man da hat und ich glaube, wenn ich jetzt hier in, weiß nicht, in die Ostsee oder Nordsee springen würde, das ist dann auch noch mal ein ganz anderes Tauchen, dann, dann brauche ich einen Trockenanzug, das ist tatsächlich noch mal wieder was anderes, als das, was ich eigentlich gelernt habe.
0: Also hier, Conny, wenn deine Freundin so ein, so ein Scheinjäger ist, was wäre für dich nochmal so eine Herausforderung an Scheinen, in Anführungsstrichen?
1: Also, ich, ich finde das Fliegen auch äh, sehr, sehr spannend und sehr toll. Also, das würde mich sehr reizen. Aber ansonsten bin ich mit, den, mit der Scheinjägerei eher äh, zurückhaltend. Okay. Wobei, Jagdschein.
0: Jagdschein? Ja, oh, Jagdschein das, das grüne denke ich, ne? ich auch schon länger drüber
1: nach. Habe ich auch schon mir sehr viel Literatur äh, immerhin schon mal zugelegt. Auch ab und zu drin rumgeblättert, aber auch noch nicht so die Zeit gefunden. Mhm.
2: Mein Mann hat gerade Jagdschein gemacht. Ich weiß. Also Ich bin ja nicht so ein Freund vom Jagen, aber mein Mann hat gerade Jagdschein gemacht. Und da ist tatsächlich ein bisschen Stress aufgekommen. Also der hat nämlich eigentlich auch ein gutes Nervenkostüm. Aber da gab es doch ein paar Abende, wo er nicht ansprechbar war. <lacht> Oder
0: weil du die ganze Zeit gegengesteuert hast und hast gesagt, lass das mal nein, Scheiße.
2: Nein, nein, habe ich nicht, wirklich nicht.
0: <lacht> naja, er muss dafür vielleicht deine Kauberstiefelsammlung ertragen, oder?
2: Ja, also da weiß ich jetzt nicht, ob da überhaupt was zu ertragen ist. Es ist ja auch nicht so, dass ich Kauberstiefel sammle. Also ich bin auch generell nicht so ein Sammler, ich bin eher ein Wegschmeißer. Aber bei Kauberstiefeln ist es halt so, dass ich gerne welche kaufe und ich schmeiße die alten nicht weg. Und dadurch ergibt sich dann irgendwie eine Sammlung.
0: Aha, was ist da so dein Schmuckstück? Also es gibt ja bestimmt einen Lieblings-Cowboy-Stiefel oder Pärchen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also bis vor kurzem war mein Lieblings-Cowboy-Stiefel das Paar, was ich zur Weltmeisterschaft in Kentucky vom Team bekommen habe. Für meine Nullrunde habe ich ein paar USA-Cowboy-Stiefel bekommen. Und äh, nun habe ich aber gerade von meinem Team zum Geburtstag ein paar neue Cowboy-Stiefel bekommen. Das sind jetzt meine neuen Glücksstiefel und äh, die sind jetzt die Favoriten.
0: Und was, was magst du an denen so, den Look oder weil es einfach ein bequemes Schuhwerk ist? Oder das Lebensgefühl, ist?
2: das Lebensgefühl. Also erstmal sind sie super bequem, sie sind immer passend, also gut, auch das ist natürlich subjektiv. Ich meine, wir, wir sind ja Gott sei Dank heute nicht im äh, äh, Mode-Podcast, sondern nein, im Food podcast nein, 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 nein. aber ich finde, ich finde, Kaupferstiefe gehen immer
0: das also ist ein bisschen schwer zum An- und Ausziehen, aber, aber ja, gut, überhaupt gut nicht. sehen sie Zack, auch. rein ja.
2: und raus und kein Schnüren und nichts. Es ist einfacher als alles andere. Ich bringe dir mal ein paar mit. Das ist abnormal, wirklich. Ist <lacht> ich so ha, ich
0: habe welche, aber es sieht bei mir immer ein bisschen albern aus. Aber ich finde sie selber ästhetisch schön.
2: Ja, ich habe sogar mal ein paar eigene entworfen. Und das, das war mit äh, Peter Kaiser zusammen. Und die sind eigentlich überhaupt nicht für cowboy -Stiefel. Und da habe ich gesagt, ach, wenn ich aber schon mit euch ein paar Schuhe mache, dann muss es zumindest so ein bisschen im Cowboy-Look sein. Die waren sofort ausverkauft.
0: Krass. Ja, super. Ja. Und da wir nicht im Mode-Podcast sind, kommen wir mal wieder auf die Kulinarik zurück. Und du hast ihn gerade schon erwähnt, den Micha. Micha Quandt, der ist bei uns für die Grillvorhersage zuständig. Wir haben ja gerade die Zeit, wo viele draußen den Grill anschmeißen. Bist du eine Grillerin? Magst ja. du? Das?
2: Ja. Jana. Grillen finde ich tatsächlich super. Finde ich gut. Ist für jeden was dabei. Finde ich gut.
0: Hast du schon mal gehört, dass man Eis grillen kann? Nein. Ja. Hört sich auch total abgefahren an. Geht aber. Wird uns Micha jetzt erklären. Vorhersage: mit Michael Quatt
3: Hallo Conny, Hallo Dennis. Wer seine Grillgäste richtig beeindrucken möchte, serviert nicht nur die Vor- und Hauptspeise vom Rost, sondern auch das Dessert. Und da ist gegrilltes Eis garantiert eine echte Überraschung. Die Zubereitung ist gar nicht schwer. Für vier Personen das Eiklar von sechs Eiern mit etwas Puderzucker steif schlagen, das tiefgefrorene Eis mit einem Eisportionierer auf Tartlets, also kleine Mürbeteigküchlein, setzen und nun mit einem Schaber den steif geschlagenen Eischnee um die Eiskugel dick und richtig dick schließend bis über den Rand der Tartlets auftragen. Der Trick besteht nämlich darin, dass der Eischnee durch die Hitze fest wird und eine wärmedämmende Wirkung entfaltet. Aus diesem Grund muss der Eisschnee lückenlos aufgetragen werden, aber das Eis schmilzt auch nicht. Wenn der Grill auf mindestens 250 Grad vorgeheizt ist, kommen die Desserts bei geschlossenem Deckel in die indirekte Zone des Grills, also die Seite ohne Kohle oder Gasflamme, und werden bei geschlossenem Deckel für ca. 4 Minuten gegrillt. Das sieht am Ende nicht nur gut aus, sondern ist auch richtig lecker.
0: Mmh. Gerätes Eis, Conny.
1: Schöne Idee, absolut. Oder? Also das kennt man ja, ne? du kannst ja auch mit dem Bunsenbrenner dieses Eiweiß so ein bisschen abflemmen und das ist natürlich genau das, was er gerade erklärt hat. Und da kann man ja jedes Lieblingseins verpacken in dem Eiweißschaum, Tolle Idee.
0: Link zu Micha Quandt von Food und Glut gibt es wie immer in den Shownotes. Guckt euch mal seinen Blog an oder auch sein Insta-Profil. Ich habe noch nie so viele leckere Sachen auf einmal gesehen. Also auch fototechnisch hat er es wirklich drauf.
1: Also ich habe schon wieder Hunger und letzte Woche hatte ich noch mehr Hunger, als er diese wunderbaren Bratwürste erklärt hat. Die aus dem Bratwurst
0: Network. des Jahres, ja, das, das macht Micha auch immer. Da ist er in der Jury und das ist wirklich spektakulär. Wir kommen auf deinen Mann zu sprechen. Ihr seid seit 2017 verheiratet, Janne, und ähm, habt auch ja, ein Business zusammen, kann man sagen, oder?
2: Ja, also wir, wir haben uns äh, kennengelernt über die Pferde und äh, hatten vorher schon jeder unseren, in Anführungsstrichen, Verkaufsstall und haben uns dann zusammengetan, haben 2016 zusammen Hovaterkant gekauft und haben dort jetzt unseren gemeinsamen Betrieb.
0: Das sieht toll aus bei euch. Ich habe es mir angeguckt. Der der Hof, da geht es den Pferden sehr gut. Die haben sogar, die können sogar Meeresluft schnuppern in so einer Sohlekammer. Ja, das, stimmt. das ist ja total abgefallen.
2: Das stimmt. Das ist tatsächlich eigentlich gedacht, zum Beispiel für Allergiker. Und das ist äh, unheimlich gesund, wenn man jetzt ein Pferd hat, was zum Beispiel ein bisschen Pollenallergie hat. Das gibt es bei Pferden ja auch. Und, und die husten dann schneller mal. Und da muss man nicht gleich ein Medikament geben, sondern kann sagen, okay, das Pferd inhaliert jetzt einfach ein bisschen Meeresluft. Und äh, ja, das ist unheimlich gut für die Lunge.
0: Und wenn du selbst mal einen Infekt hast, kannst du auch selber reingehen. Ja, das ist also, natürlich praktisch. Wie sieht es da sonst aus? Ich habe mir aufgeschrieben, 42 Boxen, riesigen Sandplatz, Außenplätze, zwei Hallen, eine Führanlage, Rennbahn, Paddocks, Weiden. Fehlt noch was?
2: Wir wohnen dort auch. Ach so.
0: <lacht> ja, natürlich. Also ihr lebt auf dem Hof, klar. Ja, aber
2: genau. Also wir haben wirklich uns nach und nach so, so einen kleinen Traum erfüllt. Wir, wir haben eigentlich zum Training alle Möglichkeiten. Aber was uns vor allen Dingen auch wichtig ist, dass wir eben auch den Pferdenabwechslungsbereich Möglichkeiten bieten können. Es geht ja nicht immer alles nur um das tägliche Training, sondern es geht auch darum, dass die Pferde mal Pferd sein können. Das heißt einfach raus auf die Weide und das ist natürlich jetzt so Stadtrand Hamburg gar nicht so leicht, überhaupt so viel Land zu finden. Wir sind direkt am Wald, das heißt man kann auch mal richtig schön ausreiten, lange galoppieren und das ist einfach toll und das ist auch gerade bei dem Sport, den wir machen, wo man sich eben dann auch diese Zeit im Parcours konzentrieren muss, ist für die Pferde genauso wichtig, einfach mal abzuschalten und, und zu machen, wozu sie Lust haben. Und das ist meistens auf der Beide stehen.
0: <lacht> und Karottenmampfen.
2: Ja, genau.
0: Jetzt hattet ihr gerade davon erzählt, ihr beide. Es war jetzt das erste internationale Turnier auf deiner Anlage. Ist das schwer, sowas zu bekommen?
2: Ähm, es ist vor allen Dingen schwer, es zu organisieren. Und es ist vor ja. allen Dingen sehr, sehr schwer, äh, es innerhalb von drei Monaten zu organisieren. Also äh, Conny weiß das, weil wir waren wirklich so relativ früh schon einmal zusammen und haben gesagt, Mensch, wir, wir müssen unbedingt was machen für den Sport in, in Schleswig-Holstein, für den Sport in Norddeutschland. Ein Turnier nach dem anderen wurde abgesagt oder verschoben. Corona-bedingt konnte vieles nicht stattfinden. Und äh, gerade so für uns Reiter wurde es immer schwerer, auch Qualifikationen für äh, Europameisterschaften, für Weltmeisterschaften zu haben. Also... Irgendwie haben wir den Bedarf gesehen und haben gedacht, ja, ist ja immer leicht zu meckern, aber wie wäre es, wenn wir es selber einfach versuchen? Und äh, dann haben wir natürlich Conny einmal natürlich als Weltklasse-Köchin, aber auch als gute Freundin hinzugezogen und gesagt, wie fändest du das denn, wenn wir zusammen irgendwie eine Veranstaltung machen würden? Ja, ja, <lacht> gut. Ja, und Jana hat mich sehr, sehr
1: schnell überzeugt. Aber Konntest klar. du noch Nein sagen? <lacht> Nein, ich, ich konnte nicht Nein sagen. Und das, das kommt wirklich noch dazu, dass, dass es einfach in diesen außergewöhnlichen Zeiten ähm, eins der ersten Turniere wieder war, die in so einer Form überhaupt geplant werden konnten, aber mit kurzem Zeitspanne. Und äh, dann auch immer wieder irgendwie prüfen der Auflagen. Geht es doch, geht es nicht? Also es war wirklich ein, ein ziemliches Spiel. Und ähm, plötzlich ging dann doch viel mehr, als, als wir auch geplant hatten. Also ähm, es war, war schon äh, eine Challenge, aber es hat riesig viel Spaß gemacht. Und es war äh, so erfolgreich und äh, so gut, dass wir ähm, jetzt den Geburtsschmerz vergessen haben und schon wieder über das Nächste
0: nachdenken. <lacht> wird es eine Fortsetzung
2: geben? Ja, wird es auf jeden Fall. also Tatsächlich äh, muss man trotzdem immer erstmal so einmal alles sacken lassen, gucken, was war super, was wird man beim nächsten Mal anders machen. Es ist so, wie Conny sagt, wir, wir mussten uns ja immer wieder neu anpassen und am Anfang haben wir ein Zelt mit so und so vielen Tischen mit ganz viel Abstand geplant und am Ende hatten wir äh, fast mehr Nachfrage, als wir äh, ja bedienen konnten und das sind natürlich so Sachen, da muss man vielleicht jetzt schon planen, was ist realistisch, wie sieht es im nächsten Jahr aus. Das ist ja im Moment auch noch schwer zu sagen. Aber wir haben ganz, ganz tolles Feedback gehabt und ich glaube, wenn man so Samstag oder Sonntag einfach mal ins Publikum geguckt hat, da hat man nur fröhliche Gesichter gesehen und das war einfach ein tolles Gefühl.
1: Jetzt
0: sitzen wir in Norddeutschland, in Hamburg. Wie ist das denn überhaupt in Norddeutschland? Gibt es genügend solcher... Turniere, Ich glaube, in Kiel gab es doch sowas auch mal, wenn ich mich recht erinnere. Ich musste ja. selbst mal reportieren von, aus der Ostseehalle, hatte null Ahnung vom Pferdesport, habe mich neben den Stadionsprecher gesetzt und immer das, was <lacht> er gesagt hat, einfach mit in den Nachrichten verbreitet. Ich, hatte, ich musste einspringen. Für Hoffentlich war ein
2: guter Stadionsprecher. Das
0: weiß ich nicht. <lacht>
2: Ja, also, aber es ist genauso, wie du sagst. Die Baltic Horse in Kiel war wirklich jahrzehntelang ein tolles, etabliertes, internationales Turnier. Wir, wir haben viele Turniere auch verloren. Früher gab es die German Classics in, in Bremen, in Hannover. Es gab mehrere große internationale Turniere. Und äh, jetzt gibt es noch das Hamburger Derby, was ja wirklich auch eine Weltklasse-Veranstaltung ist, die nun ja leider letztes Jahr und, und dieses Jahr nicht in der normalen Form stattfinden konnte oder stattfinden kann. Es wird die Global Champions Tour stattfinden auf einem anderen Termin. Aber das reicht natürlich nicht. So, Wir haben ein ganz tolles Turnier in Neumünster Anfang des Jahres immer, ein Hallenturnier. Aber ich meine, wir sind, mein Mann sagt immer, wir sind äh, Mutterland des Pferdesports. Wir, wir sind ein Hochzuchtgebiet. Also bei uns sind die berühmtesten Pferde der Welt geboren worden. Und dann ist es schon traurig, wenn es uns nicht gelingt, eben auch große Turniere zu veranstalten, um eben auch die Welt wieder nach Norddeutschland zu holen, um hier den Sport zu gucken.
0: Aber gut, dass ihr es tut, dass ihr da einen Anfang gemacht habt. Ist für dich Reiten eigentlich heute immer noch Spaß oder ist es in erster Linie Arbeit?
2: Nee, es ist Spaß. Also mein Beruf ist Arbeit und mein Beruf ist eben leider auch nicht primär auf dem Pferd sitzen, weil das ist so die Zeit des Tages, über die ich mich am meisten freue, die mir Freude macht. Sondern mein Beruf ist eben einfach auch den ganzen Betrieb managen, äh, buchhalterische Dinge, äh, Turniernennungen, Sponsorengespräche, allgemeine Betriebsleitung, wird der Trecker zum fünften Mal repariert oder muss ein neuer her, all solche Sachen, das, das sind... Entscheidungen, die ich treffen muss und die natürlich nicht immer Spaß machen oder ja, festzustellen, dass der Mist mal wieder nicht abgeholt wurde, weil leider die, die Fahrer krank sind. Ganz normale Betriebsdinge aber Reiten ist tatsächlich das, was mir bis heute am meisten Spaß macht.
0: Ich habe auch ehrlich gesagt so ein bisschen immer noch als Außenstehender, ich war nie Teil dieses, dieses Sports, ich finde Pferde super, ich liebe Pferde, ich kann auch reiten, aber ich war nie Bestandteil dieser Pferdesportgesellschaft. Für mich als Außenstehenden hat das immer so, ein, so eine Art bullerbü image Aber es hört sich jetzt nach dem, was du sagst, eher nach einem Business an? Oder würdest du sogar sagen, es ist ein knallhartes Geschäft?
2: Es ist ein knallhartes Geschäft. Also es ist äh, sehr schwer, den Leistungssport, den ich mache, machen zu können und, und parallel sich das selber ja auch erarbeiten zu müssen, dass ich mir diesen Sport leisten kann. Also ich will damit sagen, ich bilde die Pferde ja selbstständig dahin aus, dass sie in großen Prüfungen gehen können. Ich kann aber nicht davon leben, dass ich sie in den großen Prüfungen reite. Sicherlich gibt es auf dem einen oder anderen Turnier auch mal, ja, auch mal ein bisschen mehr Preisgeld. Das kann aber nicht meine ganzen Betriebskosten decken. Das heißt, ich muss Pferd auch wieder verkaufen, um mir überhaupt leisten zu können, dass ich andere behalte für die großen Prüfungen. Und das ist immer so, dass die Challenge, wie viel kann ich mir leisten, wie viel Sport, das ist für mich auch ein bisschen Luxus, kann ich mir leisten und um trotzdem den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und ich träume natürlich nach wie vor davon, ja, nochmal wieder bei Olympischen Spielen dabei zu sein.
0: Das glaube ich. Wenn du Schnipp machen könntest, ähm, und dir einen Traum erfüllen könntest, wäre das der olympische Traum oder wäre das vielleicht mal einen Tag mit irgendeinem anderen Beruf, mit einer anderen Leidenschaft zu tauschen?
2: Ähm, nee. also ich, grundsätzlich wünsche ich mir, dass meine Familie gesund ist. Ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt in einem anderen Beruf glücklicher wäre. Es gibt auch keine Menschen, mit denen ich tauschen möchte. Nicht, weil ich denke, dass jetzt mein Leben so perfekt ist, ganz und gar nicht, aber... Ich glaube, dass andere Leben auch nicht perfekt sind und ich denke, dass ich privilegiert bin, einen Beruf zu haben, der mir so viel Freude macht. Das heißt, ich möchte auf keinen Fall mit irgendjemand tauschen, aber trotzdem ist auch das, was ich mache, nicht zu unterschätzen. Auch das ist eben nicht immer nur Spaß und Freude, sondern auch da gibt es seine Schwierigkeiten. Aber wenn ich jetzt noch Träume habe, die ich verwirklichen möchte, dann ist es tatsächlich nochmal wieder bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Mhm.
0: Gibt es sowas für dich auch, Conny?
2: Du, ich ich finde das so witzig, weil das für
1: mich so viele Parallelen hat. Also das Kochen und Köchin zu sein ist für mich immer noch der Traumberuf. Wenn ich das noch mal auswählen dürfte, würde ich es wieder genauso machen. Aber es ist eben tatsächlich heute nicht mehr nur kochen. Also du musst eben tatsächlich alles um dich herum managen. Also im Grunde genommen gleiche Parallelen. Ich habe heute Morgen auch den äh, Klempner angerufen, weil ich gestern selber auf meiner Restauranttoilette war und gemerkt oh, das, wenn da noch ein Regen kommt, vielleicht zieht das nicht mehr so ab. Also du musst dich um jeden Kleinkram kümmern und für mich ist das auch die Oase, wenn ich einfach an der Nudelmaschine stehe und einfach so in Gedanken <lacht> Ja, äh, Pasta machen kann. Ja, weil, weil das, ist, das ist für mich wie für Janne, wenn sie eines ihrer besten Pferde äh, reitet, einfach so plötzlich Kopf frei kriegen und, und einfach äh, genießen. Ja. Und äh, da gehört, was weißt du, das fängt schon an hier mit unserem Podcast, der macht sie ja auch nicht von selber.
0: Nee, es ist
1: einfach sehr, sehr viel, was du bewegst. Aber komm, es
0: ist doch auch ein bisschen wie Nudelmaschine hier.
1: Absolut, also ich lehne mich oft zurück, wenn ich hier sitze und mit dir plaudern darf und unseren Gästen. Also ich würde mich gern mal
0: einen Tag wegwünschen, das sage ich euch ganz ehrlich, also einen Tag einfach nur. Ja. Ich würde wahnsinnig gerne mal ähm, für einen Tag mit dem Frontsänger von Die Mode tauschen, mit Dave Garn und einmal diese tollen Songs auf einer Bühne ähm, singen. Ich finde, dass es auch gar nichts Verwerfliches Grundsätzlich möchte ich mein Leben natürlich nicht eintauschen, aber so mal einen Tag. Dave Garn von Deepesh Mode, also einen Tag mal so richtig auf Rock oder Popstar, wie man es auch immer nennen will.
1: Also nächsten Sonntag feiern wir ja meinen Geburtstag. Da gibt es nee, ja eine tolle Behandlung. Nein, 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 nein. Du nein, nein, könntest doch einfach nein, nein, nein. mal denken, das ist Depeche Mode.
0: Nee, nee. Nein, so fangen wir erst gar nicht an. Wenn wir ich schon würde hin mich sehr freuen. Ja, ich weiß, aber ich. Würde die Chancen die, muss man auch ergreifen. Nee, die YouTube-Videos, danach möchte ich nicht verbreitet wissen. Wenn wir schon auf etwas hinweisen, dann nutze ich das in eigener Sache auch nochmal. Wir sind schon fast am Ende. Ich weise nämlich auf meine eigene Reportage hin. Die ist äh, Ach, am ja. Sonntag, am, also den, am 1. August. Das ist ja der Erstausstrahlungstag unseres Podcastes. 18 Uhr, NDR im Fernsehen. Eine ganz tolle Reportage mit mir und von mir über Kopenhagen, über nachhaltige Projekte in Kopenhagen. Wie gesagt, 18 Uhr NDR, schalte mal rein. Danach natürlich auch in der Mediathek. Worauf könnten wir bei dir noch verweisen? Auf deinen Hof natürlich?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere äh, Ende August zum Hamburger Derby kommt. Es hm? wird, wie gesagt, nicht das normale Derby sein, sondern im Rahmen der Global Champions Tour wird es ein Turnier auf dem Derbyplatz geben. Aber äh, im Rahmen dessen, man weiß ja noch nicht, wie viel Publikum genau kommen darf. Aber wir Reiter freuen uns natürlich über jeden, der da ist. Und äh, ja, wir versuchen, diese Derby-Stimmung aufrecht zu halten. Connys Tochter wird auch dabei sein. Ja, und wir hoffen auf eine tolle Veranstaltung.
0: Und anschließend schön essen bei Conny in, im Restaurant. Zum Beispiel. Wir haben ja sonntags geöffnet. Wo wir bei den Hinweisen jetzt zum Schluss <lacht> sind. Es gibt ja, äh, wie hieß das, Conny aufs Pferd und
1: Janne an den Herd. Genau so, ja.
2: Ja, das stimmt. Das war äh, Connys Idee und äh, war natürlich im Prinzip ein bisschen eigentlich nur ihr Interesse, weil sie unbedingt reiten wollte. Das Aha. hätte sie natürlich auch machen können, ohne dass ich danach koche. Ja, ja, Aber das, ich muss sagen, es hat unheimlich viel Spaß gemacht und wir werden es bestimmt auch nochmal wieder machen.
0: Sehr schön. Dann sind wir gespannt. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch bei Iswas Hase, dem leckersten Podcast der Welt. Danke dir. Danke. Wir danken wir. <lacht> Tschüss zusammen und uns gibt's wie immer nächsten Sonntag in alter Frische. Mach's Schaltet gut. ein. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.